0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de notre podcast Boucheta Data et aujourd'hui nous allons parler culture data. Alors la culture data, je suis certaine que c'est très flou pour beaucoup d'entre vous, c'est une notion qui a émergé assez récemment. Euh, dans un premier temps, on va donc tenter de vous expliquer ce que c'est que la culture data et on va voir également pourquoi c'est important, à quel moment on doit la travailler et nous allons vous partager des rex de ce qui fonctionne ou pas, des tops et des flops. Pour parler culture data, je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier. C'est un partenaire de notre Observatoire de la maturité data des entreprises. Et sur, euh, sur l'Observatoire, il a réalisé notamment notre site web. Olivier, je te laisse te présenter.
1: Euh, bonjour Camille, euh, je suis Olivier Lacon, le fondateur de Nimiciante, euh, qui est une, une agence spécialisée dans la recherche de performance pour les entreprises au travers d'applications connectées et intelligentes, donc évidemment de données. Euh, alors tu parlais du site web de Cultive ta Data, ce qui est intéressant c'est justement comment on peut jouer de la donnée en faisant un site web et c'est là où on peut introduire dès, dès à présent l'usage de la donnée à bah, toutes les strates de l'entreprise y compris quand on fait de la com.
0: Effectivement tous les métiers sont concernés par la data euh, la culture data, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car souvent, alors moi je n'ai pas un profil technique, et souvent on fonce dans la technique quand on parle data et on oublie qu'il y a des hommes et des femmes derrière euh, qui doivent s'emparer de ces sujets et qui font embarquer sur les projets pour qu'ils puissent fonctionner.
1: Et oui, tout à fait. Et on l'oublie parce que c'est parce que, parce que naturel. Euh, souvent, c'est euh, des projets, euh, tout ce qui touche à la data, c'est des projets qui, qui émanent de la direction et qui se disent « allez, on, on y va ». Et puis en réalité, bah, ça impacte plus que, que juste des membres de la direction, puisqu'il mmh. y a des gens qui doivent fournir de la donnée, il y a des gens qui doivent manipuler ces données. Et si ces gens ne sont pas au courant de l'usage, de ce que ça implique, de comment il faut la structurer, cette donnée, comment il faut la rendre propre, bah, on se retrouve avec, euh, avec des projets qui, euh, qui capotent au bout de quelques temps parce qu'il n'y euh, a pas cette, euh, cette culture. Je n'ai bah, pas de vision de ce que ça va apporter au final. Je ne sais, sais pas ce que ça peut engendrer comme en, en mieux ou en moins bien sur mon quotidien. Et en fait, on revient, on revient à quelque chose qui, est, qui, est, qui tient de l'individuel par rapport à du collectif.
0: Exactement. Donc, on parle culture. On a déjà employé le mot plusieurs fois depuis tout à l'heure. Euh, si ça te va, moi, je voulais commencer par une définition de ce que c'est que la culture data. Qu'est-ce qu'on met derrière ce, cette notion-là euh, J'ai regardé déjà qu'est-ce que c'était que la culture, hein, finalement, comment on définit la culture en général. J'ai trouvé une définition de l'UNESCO, euh, donc je la partage. Euh, la culture, donc, dans son sens le plus large, c'est considéré comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture est un dialogue, un échange d'idées et d'expériences, l'appréciation de valeurs et de traditions. Et important aussi, je pense, dans l'isolement, la culture s'épuise et meurt. Je pense qu'on peut faire le parallèle ensuite et tirer ça sur la data. Et donc, si je peux me permettre, je vais donner ma définition. <rire> donc, la data, ça serait partager une connaissance et un usage commun des données en entreprise. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, je pense qu'on n'est on, on pas loin, de, effectivement, de cette, de cette approche-là. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est le côté commun. C'est la, la dimension euh, qu'à tous les étages de l'entreprise, quand on parle de données, qu'on parle de la même chose. C'est bête, mais oui, euh, c'est comme, comme le jargon métier dans, le, dans, dans des entreprises. Mmh. Euh, chaque métier a son, a son vocabulaire et, euh, et je pense que c'est intéressant de commencer par là. La culture, c'est euh, potentiellement du vocabulaire. Ça peut commencer par là. Oui. C'est euh, dire que quand on parle euh, de, de l'entrepôt de données, que tout le monde sache ce que c'est que l'entrepôt de données
0: mm -hmm. et Alors, à quoi il que sert. Tout le monde doit savoir ce que c'est qu'un entrepôt de données et à quoi ça sert.
1: Peut-être pas les différentes formes d'entrepôt de données. Euh, nous, on sait techniquement qu'il y a un certain nombre de, de comment dire qu'il y en a différentes natures de différentes natures, mais on n'a pas besoin à tous les étages de l'entreprise de connaître ces différentes natures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi j'utilise telle, telle nature de données plutôt que telle autre de savoir que quand je saisis une information, si je la saisis de telle manière, ça peut avoir des impacts à l'autre bout, sur le tableau de bord financier par exemple. Et que du coup, ça, ouais. ça génère des, des, des soucis, des, des aléas au niveau de l'analyse la, de, de structurelle de la, de la donnée.
0: Donc comprendre, si je résume, comprendre d'où viennent ces données, d'où viennent les données et à quoi elles vont servir oui. un bout de chaîne
1: oui leur nature euh, effectivement je pense mm -hmm. que c'est tout ça qui, euh, qui fait que en plus de ça on embarque les gens dans, dans cette aventure c'est pas la, la culture c'est euh, si, si on fait le parallèle avec l'art quelqu'un qui n'a jamais vu un tableau euh, quand on lui dit euh, que c'est une vierge à l'enfant ça lui parle pas Pourtant une vierge à l'enfant dans le monde de l'art c'est quelque chose de très de très nomenclaturé. Mm -hmm. Euh, bah C'est pareil dans tous les secteurs. Quand on parle de design, quand on parle de développement informatique ou de, ou de construction de bâtiments, il, euh, il y a du vocabulaire. Et ce vocabulaire fait partie de la culture du sujet en question.
0: Tu parles d'un tableau, mais du coup, quand une personne... Ne qui ne connaît rien, euh, la peinture voit un tableau, il est quand même capable d'apprécier. Lui, il a un jugement personnel de dire... Euh, Alors, l'art
1: génère des émotions, oui. euh, ce que ne fait pas forcément la donnée. Mais ça dépend pour qui.
0: Il y a des, gens, il y a des
1: gens qui sont en émoi devant certaines données. C'est
0: vrai, vrai, on en connaît. Hein, on en connaît.
1: Euh, dans nos équipes, il euh, y a des gens qui, sont, euh, qui peuvent pousser des petits cris en voyant euh, certains types de données. Euh, mais... Euh, euh, malgré tout, au-delà de ce côté émotionnel que peut provoquer l'art la construction, le BTP en tant que tel il euh, n'y a pas non plus de, comment dire, de, 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 de dimension émotionnelle pourtant euh, chaque élément a un impact sur le suivant mm -mm. et je pense que c'est ça qu'il faut arriver euh, à, à apporter au niveau de la culture data euh, c'est que les gens aient conscience de, de l'impact que peut avoir ouais. pour la suite, pour leurs collègues l'entreprise le collectif au sens large et c'est là où ça, ça a vraiment du sens
0: donc on a déjà des pistes sur le, le comment finalement il faut être, on, là on se dit qu'il est important de donner du sens à la fois collectif et que aussi euh, les personnes pour qu'elles contribuent au mieux elles puissent y, y trouver aussi un intérêt euh, individuel à oui. Moi, je, je dis merci bourdieu
1: une fois de plus hein, on en revient toujours n'importe comportement individuel qui forge le comportement collectif. Ouais. Si on a suffisamment d'éléments au sein des équipes qui sont euh, partie prenante dans cette culture data, ça, ça facilitera d'autant plus mm -hmm. l'usage collectif de cette donnée.
0: Donc plus la culture data infuse dans l'entreprise, et plus on sera en mesure d'exploiter et de maximiser l'exploitation qu'on pourra faire de nos données. L'exploitation,
1: mais la collecte surtout. Et la qualité. Et la qualité. Mm. Si tout le monde est conscient de la manière dont il faut saisir une donnée et de le faire de manière homogène, ce sont des coûts en moins pour l'entreprise pour les rendre homogènes par la suite, à titre d'exemple.
0: Euh, J'ai envie de te demander, est-ce que est, euh, la culture data, c'est quelque chose qui est figé ou quelque chose qui vit enfin, Je te pose la question, mais... Ça vit. Il y a des mouvements.
1: Je, comme, je reviens vraiment en parallèle avec l'art. Il y a des mouvements euh, artistiques, il y a des mouvements aussi sur... Euh, sur l'usage de la donnée, sur euh, ne serait-ce que parce que chaque activité, euh, chaque métier a des, euh, des axes euh, de différents sur la vision de la donnée, sur la nature même de mmh -hmm. la donnée. Et du coup, euh, en fonction d'eux, il euh, y, y a des variantes, oui. J'en suis convaincu.
0: Je te pose cette question parce que je vais citer Véronique, euh, la chief data officer de chez EBP qui était avec nous sur le dernier podcast et qui a dit notamment la data est une matière vivante donc complexe qui évolue sans cesse et qui nécessite de la part des équipes et des outils une constante adaptation. Oui. C'est une culture qui est vivante.
1: Mais je suis totalement d'accord avec Véronique.
0: Moi aussi. Donc ça, c'est pour la définition. Je pense qu'on a été assez large et qu'on a déjà évoqué euh, un certain nombre de, de sujets dans, au sein même de cette définition. Je voulais quand même en profiter pour faire le constat, puisqu'on parle de l'Observatoire de la maturité des, des entreprises. On a des chiffres donc, sur la culture data dans cet observatoire, donc je vous les partage aussi. Euh, le constat aujourd'hui, c'est que euh, c'est encore 62% des décideurs qui ont un niveau faible de connaissance des sujets data, et au sein des collaborateurs, c'est 69% qui sont très peu ou pas sensibilisés sur ces sujets. Donc le constat, il est assez, je ne vais pas dire effrayant, parce que ce n'est pas dramatique non plus, mais il y a encore, on voit du travail en termes de sensibilisation à ces sujets-là.
1: Alors comme toujours, avec la donnée, ce qui est intéressant, c'est que là, tu nous donnes une image, mm -hmm. et j ce serait intéressant d'avoir l'évolution.
0: Alors l'évolution, on l'aura bientôt, puisque mais... l'édition 2023 est en cours de préparation. Et donc, on pourra vous partager ces chiffres-là ben, euh, courant septembre.
1: Ben c'est super parce que justement, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir si la tendance elle est favorable, Exactement. si euh, les décideurs prennent confiance euh, au niveau de la donnée et si derrière, justement, ils arrivent à instaurer cette, euh, cet état d'esprit de culture data mm -hmm. et donc que leurs collaborateurs sont eux aussi euh, de plus en plus imprégnés de, de, de cette euh,
0: et, et nos podcasts sont aussi un outil d'acculturation et de sensibilisation à ces sujets. En tout cas, on, on espère. Du coup, maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est que la culture data, donc, qui sont les personnes dans l'entreprise qu'on doit embarquer sur les sujets data et à quel moment on les embarque
1: Question très, très vaste. Oui. Euh, J'aurais tendance à dire que n'importe qui peut être embarqué. Euh, maintenant, ce qui est certain, c'est que la plupart du temps, c'est quelque chose qui vient de la direction. Donc, les premiers à être embarqués vont être les responsables de BU, euh, des, ouais. de services, mmh. de métier, on va dire. Euh, donc, c'est euh, du responsable de service client, du responsable commercial, du responsable des services achats, des responsables de la production, des responsables de euh, la logistique. Bref, tous ces gens qui, vont, qui ont besoin, tous les jours, de pouvoir s'appuyer sur des données factuelles pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. Évidemment... Dans la boucle, il y a forcément euh, le dirigeant mm -hmm. lui-même ou l'équipe dirigeante, le board. Euh, c'est essentiel. Mais tous ces gens-là ne feraient pas grand-chose s'ils n'avaient pas une donnée euh, saisie au quotidien. Ça veut dire que, évidemment, la DSI fait partie du, du, comment, oui. de, 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 de l'équipe, euh, puisque c'est eux qui ont la plupart du temps la main sur les bases de données, sur tout ce qui permet de stocker de la donnée, mais aussi ce qui permet d'en acquérir. Et enfin, je dirais que bah, par effet de capillarité, on, comme je disais, on a besoin. Vous voyez c'est un peu comme un arbre où au début, il y a des grosses racines qui sont les, les dirigeants, les responsables de, de business unit. Et puis, bah, plus on descend profondément, plus on a des petites racines, voire des radicelles. Et ça, ce sont les, les employés, les salariés de l'entreprise qui, chacun indépendamment, vont collecter, vont créer de la, de la mmh. donnée. Et qui vont, qui vont remonter, s'agréger et euh, pour fournir une donnée de plus en plus structurée pour, euh, pour prendre des décisions.
0: Je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'on va être beaucoup d'accord euh, sur ce bah, Je pense que c'est
1: pour ça aussi qu'on fait ce podcast ensemble. <rire> hein, c'est euh,
0: Donc ouais, pour moi aussi, effectivement, les premières personnes à embarquer, ça va être la direction, les équipes de direction. Euh, pourquoi bah Parce que, aussi, on a besoin d'un sponsor sur ce projet. C'est eux qui vont permettre de donner l'impulsion, donner les budgets aussi pour pouvoir avancer et mettre, commencer à mettre les, les premières pierres. Donc, ça va être eux qu'il faut convaincre dès le départ. Après, on parlera peut-être de comment, justement, on arrive à convaincre euh, sa direction. Euh, comme tu l'as dit, effectivement, il y a, après, il y a les utilisateurs finaux aussi, des solutions qu'il faut embarquer parce qu'on a besoin de prendre leurs leur besoins pour, pour construire des, des, des projets qui permettent de répondre à leurs euh, atteintes et qui permettent de les aider au quotidien dans leur métier à atteindre leurs objectifs. Donc, si on ne prend pas leurs besoins, ben, on va certainement euh, tomber à côté de la plaque.
1: Alors, leurs besoins, mais aussi leurs contraintes.
0: Exactement. Euh,
1: et parfois, on, on, en, on en déduit que certains outils, par exemple de saisie d'informations, doivent être retravaillés parce que euh, euh, laissent passer trop d'imperfections trop sur mmh -hmm. la donnée. Il n'y a pas assez de contrôle sur la donnée en amont. Donc, ça prend beaucoup plus de temps de retraitement derrière, donc il y a aussi, c'est pour ça qu'il faut les embarquer, et là c'est vraiment on, on rejoint le, la, la logique d'une du, du, approche by design c'est à dire que si je pense quelque chose uniquement avec euh, l'objectif à atteindre sans s'être soucié du cheminement pour l'atteindre je vais forcément le jour où je vais le déployer, je vais me retrouver avec euh, avec des, des, des pancartes et des banderoles euh, comme quoi c'est impossible à utiliser et que c'est trop contraignant donc, euh, si l'outil qui permet de faire la saisie ou le dispositif qui permet de faire la, la captation de données est trop lourd dans le quotidien des gens et que ça, mmh. ça leur alourdit leur tâche quotidienne, ce n'est pas le but. Il ouais. faut en être conscient
0: aussi de ce que ouais, là tout à fait. Et aller les voir pour prendre leurs besoins et leurs contraintes, ça permet aussi de faire une première étape de sensibilisation puisqu'on va leur dire, ben voilà, on vient vous voir pourquoi, parce qu'on construit un projet data, qui va permettre d'eux Donc, c'est déjà une première brique de sensibilisation. Ça permettra aussi de déceler s'il y a des freins chez ces personnes-là et donc justement de soulever tout de suite euh, des potentiels problématiques.
1: J'aime bien parler de conduite du changement là-dessus. Exactement. C'est-à-dire oui, que hein. c'est en embarquant les gens, euh, on, on a vu, je pense que toi comme moi, on a vu mm. plusieurs fois des entreprises où il euh, y avait une décision qui était prise par le chef et euh, le chef a dit que. Donc derrière, tout le monde se met en, euh, se, se met en activité pour essayer de, de faire ce que le chef a demandé mais sans comprendre le pourquoi on le faisait. Ouais, tout à fait. Et je pense que la conduite du changement, elle, elle a deux bénéfices majeurs. C'est un, les gens sont sa culture naturellement au sujet. Et deux, comme on leur demande en quelque sorte leur avis ou qu'on leur demande qu'est-ce qui serait le mieux pour eux, en fait, on génère de fait euh, un gain de productivité pour tout le monde. Parce que l'ensemble est mieux pensé.
0: Exactement. Il y a une autre population qui peut être euh, se, se confondre avec les utilisateurs, mais tu en avais parlé aussi, c'est les producteurs de données. Euh, alors ça peut être les mêmes, hein, ça peut être aussi des utilisateurs finaux, mais pas toujours, c'est pas toujours le cas. Donc ceux qui saisissent la donnée au tout au début de la chaîne, eux, c'est très rare hein, ce qu'on peut voir chez nos clients qu'on aille jusqu'à la sensibilisation auprès de ces personnes-là. Et pourtant, c'est eux qui vont être le garant de la qualité des données qu'on va retrouver euh, On est bien en bout de course. Je pense
1: qu'on a eu des, des clients communs sur, sur ce <rire> genre de sujet. Et, et oui, effectivement, et c'est là où je parlais des, des, des outils qui permettent de faire la saisie. Oui. Euh,
0: Faciliter la non, vie. Mais C'est un euh, exemple oui. bête.
1: Hein. On a un champ libre. Mm. Euh, chaque personne écrit quelque chose différent. Oui, oui. Euh, par exemple, une résolution d'écran, il y en a qui mettent des virgules, il y en a qui mettent des points, il y en a qui mettent les, le, le, le sigle pour indiquer les pouces. Alors que euh, ce qu'on veut, c'est un di enfin une diagonale en pouces ou en centimètres. On veut que tout le monde l'écrive de la même unité. Et ça, derrière, qu'est-ce qui se passe bah, C'est un frein parce que ça, crée, ça génère dans les bases de données des problèmes, de, ça fait des doublons euh, parce que ça veut dire la même chose, mais c'est écrit de deux manières différentes. Et ainsi de suite. Donc, euh, en ayant travaillé ces outils et en ayant sensibilisé les gens en ouais. amont sur euh, comment ils doivent le saisir, et on en revient à des logiques important. de convention. Mmh. Hein, moi, sur la partie design, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément. Des standards, des conventions qui font que tout le monde parle le même langage. Mmh. Tout le monde a, en quelque sorte, la même culture sur le sujet. Qui peut être différente d'une entreprise à une autre, mais qui, au sein de l'entreprise, doit être une convention. Un chiffre d'affaires, ça s'exprime de telle manière un poids, c'est en kilos ou c'est en grammes, ou, et on fait en sorte que ce soit systématisé euh, pour tout le monde.
0: Euh, si On résume, du coup, il y a plus ou moins trois types de populations. Donc la direction qu'on va embarquer plutôt très rapidement dès le départ. Les utilisateurs finaux aussi, assez rapidement, on va aller prendre leurs euh, besoins métiers. Et euh, les producteurs de données, pas forcément embarqués dès le départ, à mon sens. Mais euh, quand même, ne pas les oublier dans le, dans le process.
1: J'aurais tendance à dire que ce n'est pas un cheminement euh d'étape euh, linéaire.
0: Mm.
1: Je pense qu'il y a... Moi, j'aime bien m'inspirer du Lean, par exemple, où on va aller demander justement... On ne va pas prendre tous les gens qui font de la saisie, mais on va essayer de faire un, un pool d'utilisateurs euh, qui font de la saisie avec euh, d'autres qui font faire de la, consul de la consultation... Avec des décideurs, des responsables de BU, et c'est en ayant mis tous ces gens autour de la table qu'on arrive à trouver la bonne, euh, le, à mettre le curseur au bon endroit. Euh, si on prend trop d'un, trop de représentations représentation euh, d'un secteur ou d'un métier mm -hmm. par rapport à un autre, c'est pareil, c'est pas bon. Donc il faut faire attention à, à cette à cette dimension-là euh, parce que parce que c'est important. Maintenant, euh, je prends toujours le bon, l'exemple de quand vous avez une chaîne de montage. L'ouvrier, enfin la personne qui passe le balai à la fin et qui ramasse une tonne de boulons toutes les semaines, concrètement, il a quelque chose à dire, lui. Dans ce genre de, mmh. de, de dispositif, il a quelque chose à remonter à sa direction comme quoi on pourrait optimiser, soit recycler les boulons, soit les remettre dans les boîtes parce que finalement, ils ne sont, sont pas utilisés. Donc, il y a forcément quelque chose. Et, et donc, il y a toujours quelque chose de bon à prendre, quelles que soient les strates de l'entreprise. Encore faut-il avoir la culture de communiquer avec les différentes, les différentes strates de l'entreprise.
0: Est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on va pouvoir embarquer tous les métiers au même moment
1: Alors, ce n'est pas au même moment. En fait, je pense qu'il y a, il y a la, la réunion principale de sensibilisation, qui est de, de, de démarrage, mm -hmm. d'explication du pourquoi. Oui. On y va. Et puis après, je pense que c'est des ateliers département par département. Parce que si on commence à parler de de data, euh, la data qui intéresse le secteur, du, le, le service du, du commercial, ce n'est mm -hmm. pas les mêmes que ceux du service achat, même s'il ouais, si y a des chiffres, euh, c des, des devises, des, des chiffres financiers, ce n'est pas les mêmes chiffres. Un, il fait la vente et l'autre, il fait l'achat. Ce n'est pas forcément la même chose. La production, c'est pareil. Les enjeux de la production ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Par contre, le board, lui, il a besoin de tout ça. -ra rapport de hiérarchie, en fait, euh, de... comment? J'aime bien la notion de North Star Value qui est un, un mix à chaque étage où on va récupérer des données de l'étage d'en dessous qui vient s'agglomérer, se, se, se concaténer, qui vient s'associer euh, et qui crée une valeur qui est l'indicateur de performance ultime de chaque niveau de hiérarchie de l'entreprise. A savoir que le décideur théoriquement n'en a qu'un seul, les autres sont secondaires, celui qui regarde toutes les 5 minutes c'est celui-là. Et donc, si on raisonne comme ça, en fait, on arrive à, à se retrouver à un moment donné où le département achat ou le département production ou SAV, ils ont besoin de se concentrer, eux, de leur côté, sur quels sont les indicateurs de leur métier. Mmh. Et ceux de leur métier, ce n'est pas ceux du métier d'à côté. Donc, à un moment donné, il faut cloisonner aussi oui. pour que chacun puisse se concentrer sur ses propres besoins.
0: Mmh, OK, on a parlé du qui euh, alors maintenant, ben, comment on fait tout ça Parce que là, on parle, on parle, on parle, mais comment on fait du coup pour euh, alors déjà, diffuser la culture data et embarquer les personnes Dans la
1: bonne humeur. Ça, c'est super important. C'est important. Une bonne data touille et hop, c'est parti. Euh, donc, l'idée, c'est justement de, de faire en sorte que ce soit quelque chose d'enrichissant. De, euh, soit pas quelque chose qui euh, euh, donne l'impression aux gens que' on va leur imposer de nouvelles contraintes donc mm -hmm. la culture c'est aussi leur montrer le bénéfice que ça doit apporter pour eux de manière individuelle
0: alors comment on montre le bénéfice que ça va leur apporter
1: alors ça c'est un travail qui est souvent au cas par cas on ouais. a un certain nombre de, de, de bonnes pratiques euh, sur sur le sujet mais euh, ça dépend aussi beaucoup de la, typologie de management de l'entreprise. Voilà. Il y a des entreprises qui sont très verticales, il y en a d'autres qui sont plus horizontales. C'est souvent plus facile sur des entreprises horizontales parce qu'il y a une plus facile communication entre les personnes. Euh, il y a moins cette contrainte de la hiérarchie euh, qui impose et qui n'attend pas de... Comment dire, qui n'attend pas des subalternes d'avoir un avis. Voilà. C'est faut faire, point final. Donc là, c'est plus difficile, mais, euh, mais on y arrive en justement en créant des on va dire des, des réunions d'information
0: mmh.
1: où, euh, où on essaie de faire en sorte, avec la direction, d'instaurer euh, plus de liberté de parole pour que les gens puissent faire remonter euh, des, 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 des infos ou des, des points de blocage. Euh, L'idée étant, est, comme pour beaucoup de choses, c'est de bien comprendre les enjeux de chaque métier au mmh. départ pour pouvoir justement trouver l'axe d'amélioration que va apporter la donnée Ce n'est pas quelque chose d'écrit immédiatement. Alors Il y a, des, il y a des, des entreprises sur lesquelles on arrive, on voit directement euh, euh, que ça va être un plus euh, et ça, ça, c'est naturel. Il y en a d'autres, et parfois c'est lié au secteur d'activité aussi, c'est plus difficile. Euh, quand on a quelqu'un euh, sur une chaîne de production, ce n'est pas évident de lui montrer qu'il oui, faut qu'il fasse attention quand il saisit. Euh, on lui demande une cadence d'un côté et derrière, on lui demande de mieux saisir. Bah, C'est là où justement, on remonte cet enjeu en disant bah, sur cette partie là, on va t'aider. On va faire en sorte que tu ne puisses plus saisir d'erreurs parce qu'on va faire une mise à jour sur l'outil de saisie, par exemple, qui fait que ça te facilite la vie ou qu'on le retravaille parce que maintenant que tu as du recul sur ton métier, sur tout ça, on va savoir qu'on peut améliorer les choses comme ça.
0: On en revient à bien comprendre le métier et leur activité et leurs besoins. C'est mmh.
1: systématique. Enfin, on peut pas. Enfin, euh, la data, c'est pas possible si on ne comprend pas le métier. Enfin,
0: une autre façon de montrer le bénéfice, ça peut être aussi de passer par la réalisation d'un poc, donc euh, faire une réalisation dans un temps très court qui va demander peu d'investissement, mais euh, qui nous permettra d'obtenir euh, un résultat concret, Alors, faire la preuve finalement du concept.
1: Ouais, ça, c'est bénéfique à deux niveaux ça permet de montrer, effectivement, Alors si on reste sur les, le, le plus bas de l'échelle dans l'entreprise, ça permet de montrer concrètement des choses. Mais pour la partie, hiérarchique de, enfin, la, la partie haute de la hiérarchie de l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que ça leur permet, sur un budget, comme tu dis, assez réduit, mm -hmm. de voir ce que ça pourrait donner et ce que ça pourrait changer pour leur quotidien. Oui. Et ça, c'est un levier euh, fondamental. Euh, la mise en place de projets de, de data au sens large, ça peut être assez onéreux, euh, en fonction des typologies de données, des typologies de métiers, des typologies de, bah de, de, de l'état des lieux de l'entreprise. Tout le monde n'est pas au même niveau de maturité. Et, euh, et du coup, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. C'est un peu comme si on faisait la maquette de la future maison qu'on qu qu souhaite avant de faire la maison elle-même. Mmh. Ou qu'on allait dans un showroom, sauf que le showroom, il faudrait qu'il soit beaucoup adapté. Là, c'est ce qu'on essaye de faire avec, avec le POC. Ouais,
0: et ça, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter, je pense, toi, comme, comme ah bah, nous.
1: Nous, c'est notre approche systématique. Ouais, on commence et... petit, ouais, euh, ouais, sur, ouais. Alors, soit sur un seul département, soit sur une partie d'un produit, là où il y a le plus, gros, euh, le plus gros point de friction, euh, ce qu'on appelle les pains, euh, généralement. Et, euh, et c'est en essayant de résoudre ce problème-là, qui est le problème majeur que rencontre le client, qu'on est capable bah, de montrer que c'est faisable. C'est faisable et ça va vraiment. Le gap est suffisamment important pour que du coup le ROI soit là. Parce qu'un des éléments clés de tout ça, c'est le ROI. Il faut que l'équipe le, dirige dirigeante enfin, ait conscience. De l'impact financier que ça peut avoir et qu'un euro investi dans la data, c'est potentiellement 10 mm -mm. ou 100 euros de gagner derrière.
0: Oui, exactement. Déjà, avec ce POC, on peut commencer à mesurer ouais. un retour sur investissement.
1: Alors, c'est bien parce que justement, tu parles de mesure. C'est <rire> là aussi. Oui, c'est aussi de la data. <rire> c'est aussi de la data et c'est super important de, de savoir trouver les points de mesure pour évaluer la, le niveau de satisfaction du POC. Mm. C'est-à-dire faire un POC si derrière je n'ai pas de notion de avant-après, c'est un peu au doigt mouillé. Donc tout l'art de la chose, c'est d'arriver de manière consensuelle avec le client à identifier, OK, vous aviez, il vous fallait tant de temps pour obtenir cette donnée avec des fichiers Excel, avec ce genre de choses, donc ça coûtait tant. Aujourd'hui, si vous investissez l'équivalent pour faire l'outil de tableau de bord ou ce genre de choses, ça va vous coûter tant, mais vous économisez tout ça. Donc finalement, c'est plus rentable. Et en général, la rentabilité, c'est euh, l'ami de la data.
0: Euh, on a pas mal parlé tout à l'heure de sensibilisation. Et la sensibilisation, la base, ça va être bah, la communication, tout simplement. Euh, on vous livre tout ça un peu en vrac, hein, tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Euh, donc, la communication interne. Donc là, il y a quelque chose à construire et à penser. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à mobiliser euh, en interne les équipes de communication interne, mais aussi les équipes euh, en charge de la formation. Il y a communication, mais il y a aussi tout ce qui est formation. Euh, et on a un chiffre aussi dans l'observatoire. Il est là, euh, la formation <rire> suspense. Euh, Aujourd'hui, c'est seulement 19% des entreprises qui proposent des formations sur les sujets data à leurs collaborateurs. Donc, À mon sens, c'est encore trop peu euh, pour que les équipes elles soient vraiment en mesure d'appréhender tous ces, tous ces sujets-là. Quel est ton avis là-dessus ah je suis oui, on est euh, <rire> en fait, d'accord aussi.
1: En fait, je pense qu'il y, y, euh, y a un double problème dans pas mal d'entreprises. Euh, c'est que déjà, la communication interne, ce n'est pas courant. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises où ça n'existe pas.
0: Effectivement, dans les PME, c'est rare qu'il y ait des personnes et qui soient... Voilà. C'est rare. Y et en même, a on compte toi même
1: et moi des entreprises oui. qui font 100 à 200 personnes où il mmh. n'y a pas de com' interne.
0: Et c'est très dommage parce que c'est très important. Ou ça
1: se limite avec un affichage de quelques écrans oui. euh, dans l'entreprise qui diffusent des messages euh, qui sont plus des, 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 à la limite des messages liés au CE de l'entreprise plus que la, par rapport à l'approche stratégique ou à, des, à, les, à la conduite du changement mm -hmm. au sein de l'entreprise.
0: Et on a dit que la culture data c'était quelque chose de vivant. Donc il y a un vrai plein de communication à penser. Mais ça ne veut, veut pas forcément dire partir dans des délires et des choses très compliquées. Mais en tout cas, il y a un vrai plein de communication à penser dans le temps pour pouvoir faire vivre justement cette culture et la pérenniser.
1: Oui, il y a. Euh, alors, est, ce, qui est ce qui est intéressant, c'est d'aller de, de prendre ce qui se fait d'assez de, de, efficace euh, dans différents types de structures. Euh, il y a, euh, par exemple, euh, nous, on a lancé chez l'émissionneur, on a lancé les midi-veilles. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas imposé mais euh, on a pas mal de tech euh, dans l'équipe. Et donc euh, toutes les semaines, euh, souvent le jeudi, mm -hmm. on a euh, l'équipe, il euh, y en a un dans l'équipe qui propose un sujet. Et euh, ça dure très peu de temps, mais euh, c'est un, un moment de partage où euh, que ce soit le, la personne au marketing, la personne à la, enfin, comme marketing, la personne au service client, la les développeurs, tout le monde peut venir et mm -hmm. soumettre des, une problématique ou des solutions. Tiens, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on a ce problème-là. Moi, je me suis penché dessus parce que ça m'interpellait ça, ça et j'ai trouvé cette solution. Et bien, ça, c'est quelque chose d'assez sympa dans les entreprises. C'est très dynamique, ça rapproche les gens en plus et, euh, et ça ne coûte pas grand-chose.
0: Je suis d'accord, on a ça aussi chez Data Sulting. Voilà. On fait ça tous les vendredis matins. Eh on a ben... un partage de connaissances, effectivement, où il y a quelqu'un tous les vendredis matins qui vient présenter un sujet, euh, soit une réalisation, soit une nouvelle techno, soit...
1: Euh... Je suis sûr que chez Flint, ils font pareil. On leur demandera. On leur demandera. <rire> euh, mais effectivement, ça fait partie de. Dans la culture, la culture data, la, la donnée, ça bouge très très vite. Et ouais. si on ne met pas en place des méthodes qui sont de notre temps pour, euh, pour aller là-dessus, ce n'est pas un podcast euh, au sens, dans l'entreprise qui va faire. Les gens, ils, ils manquent de temps. Et ce qu'ils ont besoin, c'est de se retrouver aussi. Surtout après les périodes qu'on a, qu a pu vivre. Donc l'idée, c'est de. Comment dire C'est de les, de les amener à créer cette dynamique de groupe et à faire en sorte que, bah, au fur et à mesure, il y a d'autres idées qui vont émerger. On va, une fois qu'on va repasser les, le courant, euh, tout ce qui, est, qui peut améliorer les choses au quotidien, bah, déjà, ça fédère les gens. Euh, ça leur permet d'aller dans, un, dans une démarche commune. Et puis, d'autre part, bah, ça, fait, euh, aussi, ça peut être des sujets d'acculturation et notamment d'acculturation sur la donnée.
0: Oui. Ce qui fonctionne aussi, quand' on peut avoir vu chez des clients... Et qu'on a chez nous, chez DataSultim aussi, c'est de monter des communautés autour de sujets bien particuliers. C'est-à-dire que bah, chez nous, on, a, on utilise beaucoup les outils de BI, de Business Intelligence. Donc, en fait, on a une communauté d'entraide sur euh, certains de ces outils ou euh, bah, sur, euh, sur notre outil Teams hein, de, de communication interne. Euh, et donc, on a un groupe Entraide euh, BI. Et donc, quand une personne a une difficulté sur, euh, sur ce type d'outil, elle vient euh, poster euh, un message. Euh, ben, voilà, j'ai un problème, ouais, euh, j'aurais l'aide. Comme
1: un forum d'une ouais, certaine manière. c'est ça. Et donc euh... ça,
0: c'est des communautés et ça fonctionne pas mal depuis de ce qu'on a pu voir, bah, parce que du coup, on peut avoir des personnes euh, quand c'est dans l'entreprise de différents métiers qui font partie d'une communauté sur un sujet en particulier, sur un outil, sur euh, que sais-je. Ça peut être n'importe quoi. Hein, c'est même pas spécifique à la data finalement. Euh, et du coup, ça permet de, euh, bah, de partager aussi des, des bonnes pratiques, des tips, et puis de se faire débloquer rapidement sur, euh, sur certains sujets. Alors,
1: je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est bien sur le, dans l'univers du service, oui. parce qu'on est tous devant un bureau à peu de choses près. Euh, donc
0: Mais pas que dans l'univers du service. Hein.
1: Mais dans l'industrie, par exemple. Quand, quand tu as ça des chaînes de aussi. montage, c'est plus difficile. Enfin, la, euh, donc Du coup, la, la réunion... Euh, physique euh, qui dure 15-20 minutes euh, sur un sujet euh, donné.
0: Ouais, pour moi, c'est deux usages différents.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais. Mais disons que en fait, ça peut se cumuler en fonction des Tout départements. Fait, euh, Certains oui. peuvent fonctionner d'une manière et d'autres ouais. d'une autre. Ce pas un souci. Mais ce qui est important, c'est de créer cette dynamique. C'est de créer ce ouais. partage, cette entraide entre les, entre les salariés euh, et, et qui est forcément bénéfique aussi pour l'entreprise puisque, euh, puisque parfois on résout. Euh, des problèmes euh, mm -hmm. euh, du quotidien euh, qui, peut, pour certains, peuvent être euh, des montagnes euh, et qui, pour d'autres, en fait sont juste euh, une porte à ouvrir. Et, euh, et tiens, voilà la clé.
0: Euh, autre point qui peut être intéressant et qu'on a vu aussi, c'est euh, identifier des ambassadeurs ou des référents dans les métiers sur les sujets data. Donc, des personnes qui sont clairement identifiées, qu'on peut aller solliciter. Euh, bah sur ces sujets-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. Des gens qui ont une appétence particulière pour la data, ça c'est intéressant de les identifier parce que c'est eux aussi qui vont être moteur sur sur les projets data. Oui.
1: Euh, dans notre jargon, on appelle ça les early adopters. C'est ça. Euh, effectivement, les ambassadeurs, c'est les premiers qui vont euh, qui s'intéressent souvent pour les repérer. Ils s'intéressent déjà au sujet. Oui. Euh, faut pas faut pas les confondre avec ceux qui pensent savoir plein de choses. C'est pas toujours évident. Mais, euh, mais les gens qui ont envie d'apprendre ou qui ont envie d'aller dans, ce, dans cette direction euh, et tout ça c'est valable quand on travaille sur de l'UX quand on travaille sur de la donnée quand on travaille sur beaucoup de sujets euh, on, on a toujours des gens qui ont envie de soit parce que changement de carrière soit parce que euh, bah, c'est quelque chose qui dans leur métier leur, les intéresse davantage euh, et ces gens là ont souvent un profil assez euh, euh, assez intéressant pour euh, améliorer le, la prise en main de, de ce, cette fameuse conduite du changement, pour être des piliers de cet accompagnement.
0: Fait, je vais faire un parallèle, tu vas te moquer de moi, mais ce n'est pas grave, je me lance quand même. Euh, J'avais fait un parallèle avec comment on crée une religion alors, comment on fait pour créer une religion Mais ça va permettre de synthétiser un peu ce qu'on s'est dit. <rire> on va d'abord créer un groupe de confiance. Donc, on va créer une équipe projet avec les ambassadeurs, là, les early adopteurs dont tu parlais, qu'on va intégrer dans ce groupe. D'accord Une fois qu'on a ce groupe de confiance, on va avoir besoin de trouver un lieu d'échange. Et donc, on l'a dit aussi, ça va être créer des communautés d'utilisateurs, d'entraide et de partage de bonnes pratiques. OK, tu me suis jusque-là
1: <rire> Oui, oui.
0: On va avoir besoin de créer une actualité permanente. On a dit la culture data, il faut le faire vivre. Donc ça veut dire passer par un plan de communication Donc pour faire vivre tout ça dans le temps. Donner de la visibilité sur les actions, ça c'est important, et sur les résultats. Et donc fêter toutes les... On dit souvent dans le, le, la conduite du changement qu'il faut fêter les petites victoires. C'est important de voir que le projet il avance et qu'il y a des choses concrètes qui en ressortent. On a besoin aussi de miracles. Et donc, créer des miracles pour faire adhérer. Et ces miracles, ça va être l'époque, en fait. Parce que ça, on l'a dit, c'est des choses qu'on peut créer rapidement à moindre frais et qui sont la preuve du concept et qui vont faire adhérer.
1: Il faut éviter, Olivier, il se retient il de rire. Il mais faut je... éviter <rire> le, le buisson ardent, quand même. Hein. Franchement, au, au milieu de l'open <rire> space, ce n'est pas une bonne idée.
0: C'est ça. Euh, et puis, il faut rendre tout ça abordable et accessible. Donc, pareil, on l'a dit, un groupe de référents identifiés, des personnes à qui on sait qu'on peut aller poser des questions, qui sont à l'écoute, qui comprennent, on, on l'a dit, mais on le redit parce que c'est important, qui comprennent les problématiques métiers. Et surtout, on, on évite de parler trop technique au métier. On va leur parler plutôt de cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire en exploitant les données et On le rappelle, hein, les données, c'est un moyen au service euh, d'une ambition et d'objectifs. Voilà, c'était mon parallèle avec la religion.
1: Écoute, euh, sur, sur le fond, je, je vois bien l'image à chaque fois. Euh, bon, je ne sais pas si j'aurais pris la religion <rire> comme exemple, mais, euh, mais effectivement, on voit bien qu'il euh, y a des apôtres, il y, y a une parole d'évangile, il y a euh, un certain nombre de... Comment dire, euh, de, de, de points sur lesquels on, on, on se rapproche euh, par exemple si on prend le testament euh, enfin, le nouveau testament, on peut trouver énormément de choses Alors, je faisais la blague avec le buisson ardent mais, mais finalement il y a énormément de choses où euh, bah, quand on commence à voir que dans un département ça améliore quelque chose, il faut savoir s'en satisfaire donc je suis 100% d'accord et il y a le côté messe où régulièrement on, le travail, c'est pas on a, fait un, on a fait une action à un instant T de sensibilisation auprès des équipes et hop, on s'en lave les mains, c'est fait. Non, non, c'est quelque chose qu'il faut, faut acculturer. L'acculturation, ce n'est pas quelque chose avec juste un bouton on-off. Mm -mm. C'est quelque chose qui, qui monte en température. C'est quelque chose qu'on travaille avec le temps. Euh... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais
0: en parallèle, il est pas mal. Oui, c'est pas, pas mal. Ça pas... Il
1: y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de, comment dire, de points de, de similitude. Euh, après la finalité évidemment pas la même. Mais on a dit tout
0: ça dans la bonne humeur quand même.
1: Mais, on, mais exactement. Et euh, bon, on a pris une des religions pour, prendre, pour faire le parallèle, mais je pense qu'en fait on n'est pas loin de, de pouvoir l'assimiler à à peu près toutes les religions. Le partage, le partage, ça c'est vraiment le truc important.
0: Exactement. On a parlé de ce qu'il fallait faire, mais est-ce qu'on peut évoquer le pendant aussi du coup Qu'est-ce qu'il faut pas faire et ben imposer. Faut pas ouais, dire on fait de la data. Point. Mmh. Voilà, ça ça marche pas.
1: C'est pas possible. Il faut, euh, il faut quelque chose... Euh, il faut pas... Euh, il faut pas se dire, tiens, je prends un logiciel et ça y est, est, ça y est, je fais de la data. Ça, c'est pas bien non plus, ça. ça, ça marche pas non plus.
0: J'avais euh. rencontré une entreprise qui avait imposé un outil comme ça. Euh, ils ont perdu six mois, ils ont dû redévelopper pour, euh, bah parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout communiqué sur le pourquoi cet outil. Voilà. Donc, ça a été très mal pris et, et en, très mal interprété. Et encore, ils
1: ont réussi à le remettre en place, et le chantier. Remis, oui. Parce que moi, je connaît des boîtes où, euh, une fois qu'ils avaient grillé leur cartouche, d'essayer de, de le mettre en place, une fois que les gens sont braqués sur ce genre de choses, c'est compliqué. Je, je vais prendre un exemple. Alors, on ne on euh, voulait pas rentrer trop dans la technique, mais si on, on parle de l'IA, l'IA avec l'usage de la donnée, franchement, si on embarque mal les équipes sur le sujet de l'IA, c'est cuit. Qui va, une fois qu'il a pris la... Le mauvais réflexe intellectuel, comment vous le faites changer mm -hmm. Ce pas possible. C'est pareil avec le lean. On en a discuté avec plein d'entreprises euh, ces derniers mois euh, de, du lean euh, en général. Et euh, bah, si c'est mal pris au départ, si c'est pris comme étant juste un levier pour améliorer la productivité, pour faire plus d'argent, oui. tout ça, c'est mort. Pas un, un seul salarié voudra s'y mettre. Alors que pour beaucoup d'entreprises que j'ai pu visiter, franchement, c'est un changement mais monstrueux pour les gens au quotidien sur leur qualité de vie parce que euh, on a vu des boîtes où ils mettaient des tapis euh, pour pour euh, protéger le, le dos des gens parce que les gens sont debout toute de la journée parce que c'était bénéfique bon donc on voit bien qu'il faut il euh, y a beaucoup de choses qu'il faut pas faire et imposer
0: mm -hmm. oui si on doit retenir une chose c'est ah ouais. imposer il ne faut et et coup, rien ouais. imposer le pendant le pendant c'est vraiment expliquer euh, expliquer expliquer c'est et... expliquer et, et projeter et... sur vraiment les cas D'usage Montrer l'exemple. Oui.
1: Montrer l'exemple. Euh, euh, donc, si on revient à ce qu'il ne faut pas faire, parce que la question, c'était ce qu'il ne faut pas faire. Euh, ouais, je crois que c'est vraiment l'imposer. Mmh. C'est la première chose euh, oui. qui me vient en tête. C'est Il faut montrer la voie, mais il ne faut pas imposer.
0: Ouais, un plus, bah, sur le même style, j'ai un autre exemple. J'ai une amie qui me parlait de, bah, pareil, un outil de reporting. Un jour, on lui a dit, bah, tiens, on vous a construit un reporting pour ton activité elle m'a dit, mais ça ne répond pas du tout à moi, ce dont j'ai besoin. Donc, en fait, euh, j'ai l'outil, il est là, mais euh, moi, je continue à travailler sur Excel et à me construire mon propre truc. Donc, en fait, ouais, euh, c'est dans une grosse boîte, donc, hein, hein, donc je taire hein. le nom. Mais euh, du coup, on a des grosses boîtes, finalement, qui se disent très avancées sur la data, mais quand on va voir euh, au niveau des opérationnels euh, dans les métiers qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'ils bah, ouais, ont les outils, mais en fait, ils ne sont pas du tout utilisés mmh. ou mal utilisés parce qu'on bah, n'est pas allé voir, comme on disait tout à l'heure, euh, on n'est pas allé les écouter.
1: Alors... Euh je rajouterai un truc sur le, ce qu'il ne faut pas faire. Le bon vieux cycle en V. C'est-à-dire... C'est-à-dire, euh, je suis pas en train d'imaginer euh, le projet de BI euh, complet avec euh, tout, tout, tout clé en main. Ça n'existe pas. Ça, c'est euh, vous l'aurez dans trois ans, et dans trois ans, il sera obsolète. Donc c'est itération, itération, mm. itération. On en revient à ces fameux concepts de ligne ou d'agilité. Oui. C'est-à-dire que je construis, j'analyse. Et j'améliore, et ainsi de suite.
0: Et j'ai du concret à chaque étape. Et
1: j'ai du concret, donc du ROI ouais. à, chaque à chaque strate d'investissement. J'ai un bénéfice immédiat, immédiat ou quasi immédiat. Euh, parfois, il faut quelques mois pour avoir de la donnée qui se, rend, qui se remplit et qui permet d'avoir de la prise de décision. Mais ça, ça dépend des métiers. Mais en tout cas, j'ai la capacité quasi immédiate de faire du ROI sur mon investissement, et même si tout le monde dit, oui, ça, coûtera, ça aura coûté plus cher, bah, en fait, pas tant que ça, parce que votre chantier avec, euh, avec un cycle en V, c'est-à-dire un cahier des charges qui prend un, un an à être fait, euh, qui est déjà obsolète à la fin de l'année, euh, quand vous le présentez aux équipes techniques, qui vous disent, ah bah, il me faut six mois pour l'étudier, et puis euh, bah, au bout de six mois, euh, des un an et six mois, bah alors là, c'est encore plus obsolète. En fait, euh, ça, vous ne quantifiez pas l'argent qui est perdu à ce moment-là. Mmh. Pourtant, il est déjà perdu. Donc, euh, donc non, ouais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'imaginer le projet euh, euh, tout prêt, clé en main. Ça, ce n'est pas possible. Déjà parce qu'il y a trop de contraintes, il y a trop de, il y a trop de variables dans l'équation. Donc, euh, donc il faut, vaut mieux découper et se concentrer sur des micro-chantiers et avancer étape par étape. Bon, il y a toujours un premier pas qui est sans doute plus important que les pas mmh. suivants. Euh, c'est
0: ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les méthodes de conduite du changement, d'ailleurs.
1: Oui, oui. oui, oui bah, si vous faites, si du jour au lendemain vous vous dites euh, bah, maintenant c'est plus comme ça, c'est comme ça, pour tout, les gens ils sont perdus. Vous en avez pour des années à les reformer à leur métier. Donc, ça, ça, moi en tout cas, ça me semble logique.
0: Pour moi aussi, donc on finit encore sur une ah, est, on est est banco. Euh, est-ce qu'on a fait le tour est-ce que tu avais d'autres euh, choses à ajouter sur ce sujet on a fait le tournant on pourrait encore parler longtemps mais, euh... oui
1: bah euh, oui, oui c est, c est, c est, tu, si tu me lances sur ces sujets là moi, je, je n'arrête pas mais, euh, non, moi, je trouve que c'est une bonne synthèse euh, on, on a vu euh, trois, trois, enfin, trois, trois parties euh, assez, assez pragmatiques je trouve pour s'acculturer euh, à la data
0: S'acculturer à la culture data.
1: S'acculturer à la culture data, oui. Pour, euh, pour faire en sorte que ce soit euh, quelque chose de, euh, de central dans mmh. l'entreprise. Parce qu'il parce qu y a beaucoup... On le voit, hein, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent. Souvent, ça commence par, par de la direction, de la finance. Euh, C'est assez logique. Mmh. Euh, mais plus le temps passe... Plus une fois qu'on l'a mis en place sur ce département finance ou en tout cas sur cet impact immédiat du pilotage financier de l'entreprise, il bah, y a un effet capillarité. En fait, ça, ça va partout dans l'entreprise. Oui. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, les gens se rendent bien compte que c'est beaucoup plus facile au quotidien de piloter son entreprise en ayant des données qu'à le faire au doigt mouillé et en espérant qu'il y ait du vent.
0: J'aime bien l'image. Euh, si si moi pour finir j'aime bien dire on fait de la culture data sans le dire en fait là parce que le sujet c'est pas la culture data le sujet vraiment c'est les cas d'usage des métiers dans l'entreprise donc on parle des usages mais on parle pas on dit pas dans l'entreprise allez on va faire de la culture on va, data on va ça faire a on va sens. faire
1: on va faire une réunion sur la culture data ouais. non ça ça, ça effectivement non. il faut euh, le, le sujet c'est le sujet de l'entreprise mm. Euh, le terme culture data, c'est, euh, euh, on va dire, c'est la pancarte qu'il y a euh, quand on est en train de commencer à, à, à structurer toute l'approche pour, euh, euh, pour amener l'entreprise vers cette, euh, comment dire, vers cette, cette approche particulière. Mais, euh, mais effectivement, on parle pas. Ça. De, on, la, la culture data, c'est plus quelque chose de, de philosophique, euh, plus qu'une euh, qu matière à proprement parler. Euh.
0: Encore une fois, je suis d'accord. Je te propose qu'on finisse là-dessus, si ça te va. Euh, on a encore quelques sujets dans les cartons pour nos prochains podcasts, notamment tout ce qui est gouvernance, data, pilotage qualité des données, pourquoi pas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez certains sujets que vous souhaitez qu'on traite en particulier et n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le magnifique site de l'Observatoire, donc réalisé par les Olivier et ses équipes euh, pour euh, bah, continuer à répondre à l'enquête euh, de l'Observatoire pour évaluer donc votre maturité data Olivier, tu nous rappelles euh, l'adresse du site
1: https observatoire-data.fr
0: Super, mais merci beaucoup, Olivier, pour ta contribution aujourd'hui. Merci, aujourd Camille. Au revoir.
1: Au revoir.